0: Bienvenue à Stratégie PME, la 11e édition avec 450 experts et 130 conférenciers. On est à la chaîne bleue. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir comme invité mon ami Christopher de Big Bang ERP. Pour ceux qui ne connaissent pas Big Bang ERP au Québec, et est une des entreprises quand même qui a fait un, un « wow », on pourrait dire ça comme ça. Est-ce que tu nous présenterais un petit peu, euh, toi, l'entreprise? Et pourquoi tu es ici aujourd'hui? Oui,
1: bien, euh, <rire> ben, premièrement, merci de m'avoir. C'est un plaisir de participer à, à la chaise bleue, euh, puis ben, ça nous fait plaisir, là, de, de, justement, de, de nous joindre à GLM aujourd'hui. Euh, bon, Big Bang, on est un peu une entreprise particulière au Québec dans la mesure où est qu'on est euh, l'une des seules firmes à faire du ERP, mais euh, d'être agnostique dans notre pratique. Donc, moi, dans le fond… Euh, L avantage qu'on offre la valeur ajoutée qu'on offre à, nos, à notre clientèle, c'est d'être capable d'offrir plusieurs types de solutions différentes en fonction du fit. Donc, nous, c'est toujours fit avant solution. Puis, par la suite, on s'ajuste en, en fonction des, des processus de notre clientèle. Euh, ce qui explique notre courbe de croissance, c'est simple, c'est qu'on a été capable de s'ajuster à pas mal de différents cas de figure et de types d'entreprises au courant des, des dernières années. Puis, euh, on a un bon taux de rétention justement parce qu'on a, a mis sur pied à l'interne euh, ben, dans le fond, des, pas mal de... En fait, on a au moins une grosse emphase sur la formation. Euh, on emploie euh, beaucoup de ressources. Il y a quand même un bon roulement, comme partout au Québec. C'est une problématique que les entreprises dans notre domaine, dans notre milieu, de, dans notre marché ont. Mais euh, ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre sur pied, là, une architecture qui permet de faire en sorte que nos processus au niveau du onboarding, sont, soit, sont, sont assez rapides, succinctes, puis euh, permettent euh, un bon transfert au niveau de la connaissance. C'est un peu, à mon avis, quelques-unes des recettes, des choses qui expliquent notre, cro notre croissance assez phénoménale puis assez rapide le marché québécois, dans le marché international.
0: Hey, mais, super. Puis en passant, là, je vais va, m'amuser. D'habitude, je ne fais pas ça, mais moi, j'ai vécu une situation où on avait un manufacturier chez LM qui était prêt à se lancer dans, dans une intégration, plan numérique fait, les demandes de subvention sont faites, puis ils sont allés en appel d'offres. C'est l'équipe de Big Bang ERP qui sont venus puis pour euh, honnêtement je suis pas en train de faire une pub là, mais après deux mois la cliente m'a appelé m'a expliqué que la comptabilité l'inventaire tout était intégré qu'elle était contente puis tu sais, souvent on, on a l'impression que c'est toujours un calvaire là pour dire l'expression puis oui. honnêtement je compte tu sais, merci pour le client mais merci aussi de, de le voir puis ça amène beaucoup de crédibilité dans, de crédibilité dans le marché puis dis-moi euh, pourquoi vous êtes à stratégie PME pourquoi tu es venu aujourd'hui toi euh,
1: ben, je suis venu pour euh, pour rencontrer des partenaires euh, C'est genre d'événement dans lequel je trouve qu'il y a beaucoup de, de, de rencontres dynamiques. Tu rencontres beaucoup de personnes qui sont dans le milieu. On ne veut pas, on se connaît, mais on ne se connaît pas toutes dans le milieu. Ce n'est pas un gros milieu, là, en, euh, surtout au Québec. Mais euh, j'essaie de trouver justement des, des points de synergie avec euh, différentes entreprises, organisations qui font des choses qui sont complémentaires à nous. Puis des fois, des entreprises qui font à peu près la même chose que nous. Mais, mais dans mon livre à moi, euh, dans, le du, dans le marché du software, dans le marché du logiciel au Québec, on n'est pas vraiment compétiteur, en fait. On est plus, à un moment ou à un autre, voué à être des collaborateurs, partenaires, des fois compétiteurs, mais très souvent, ben on fait pas mal la même chose. Là. Puis notre but, c'est justement d'avoir, je viens ici pour échanger des connaissances puis rencontrer des gens qui ont à peu près la même façon de voir là, le marché que moi. Puis des fois, d'avoir des conversations qui sont intéressantes puis de rencontrer des fois différentes visions de l'avenir du Québec puis l'avenir de la PME au Québec.
0: Puis dis-moi, toi, tu as, as travaillé à l'étranger aussi, hein? je me souviens bien. Oui,
1: oui, oui je travaille à l'étranger
0: <rire> Qu'est-ce qui, qui a changé dans les cinq dernières années dans super le marché? Là?
1: Super bonne question. Euh, moi, j'ai travaille dans pas mal de marchés différents. Ça euh, prend un petit peu topo, un, un, un topo rapide. J'ai travaillé au, au niveau, de, au niveau de, du développement des affaires dans le domaine de chien industriel en Europe pendant à peu près quatre ans. J'avais des clients en France, en Angleterre, euh, en Allemagne, en Asie. En tout cas, je ne pas besoin de prénommer des, des pays dans le monde. On s'en fout un peu, mais... Euh, je te dirais que ce que le marché, ce qui a changé le plus depuis que je suis revenu au Québec, c'est que euh, je sens vraiment que les gens ont embarqué puis ont adopt, adopté le cloud. Avant que je parte, euh, ça fait maintenant cinq ans, je vendais, j'étais déjà dans le monde du ERP puis la solution que je vendais était on premise. Puis bon, euh, les entreprises à l'époque les histoires de logiciels essayaient d'expliquer de façon vraiment très créative, mais des fois très peu habile. C'était quoi le cloud Aujourd'hui. Euh, c'était pas cloud.
0: <rire> c'est dur de, de suivre la parade. C'est dur
1: de suivre la parade. Et aussi, euh, bien, la manière, on, on est vraiment dans le monde. Là, je parle au niveau du ERP, c'est peut-être un peu plus niche, là, mais on est vraiment rentré là, à, à deux pieds joints dans le monde de ce que j'appellerais le ERP post-moderne. Euh, il y a un changement de paradigme, un changement de vision au niveau de comment les choses sont comprises puis comment est-ce qu'on fait les choses. Puis euh, je trouve que c'est intéressant, mais en même temps, malheureusement, on est quand même encore en retard au Québec. Ce qui a deux bons, en ce que ça amène, deux bons côtés, un bon côté, et un mauvais côté, en mesure qu'au niveau de la compétitivité des, des PME, des fois c'est un petit peu moins là à cause de, justement des limites technologiques qu'on rencontre. C'est une raison pour laquelle les entreprises comme GLM, je pense, qu'ils ont une bonne valeur ajoutée dans le domaine manufacturier. Mais le bon côté aussi, c'est qu'il y a un gros potentiel, puis il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de solutions qui existent sur le marché qui sont bonnes, d'autres qui sont, c'est une question de trouver le bon fit. Fait maintenant qu'on est, est en train de l'opérer, la question de savoir, c'est comment est-ce qu'on va vraiment faire le virage technologique.
0: Hum. Puis qu'est-ce qui n'a pas changé? <rire> qui aurait dû changer? <rire> c'est pas juste d'en nommer 10, là. commence par une. <rire> oh. hum. <rire> euh,
1: ben, au Québec, ce qui n'a pas changé, c'est qu'il euh, y a beaucoup de... Euh, pff, on, on, les gens ont toujours leurs gars qui connaissent. <rire> le, le voisin
0: le, le beau-frère. Hey, mon
1: gars là, il connaît ça la téléphonie il m'a t'arrangé ça c'est
0: ça qu'on voit des fois on arrive dans des mandats oh, j'ai engagé mon gars en tech là. Là, okay, c'est le projet exemple c'est de la connectivité machine avec des tableaux de bord ouais, avec ouais. l'intelligence d'affaires de la planification automatique, tu, sais, là, tu regardes le CV de la personne le gars il a travaillé 4 ans dans une ville 2 ans dans une université puis 6 ans dans un euh, ministère pis tu sais, rien à enlever à la personne c'est tout des non, belles oui. mais tu sais Jamais joué le rôle d'architecte puis de, de gestion de l'accompagnement dans le changement organisationnel. Ben, tu sais.
1: ben, je, je, en même temps, je pense que ça témoigne. Dans le fond, euh, chaque, chaque bon côté qu'une qu une société a aussi un, son lot de défauts. Le fait qu'on se tienne au Québec, c'est bon. C'est très bien. C est, c est, ouais. Aux États-Unis, euh, les relations, généralement, c'est le fun de faire affaire aux États-Unis parce que ça se passe vite. Euh, mais aussi, euh, le mauvais côté, c'est que généralement, c'est des relations qui sont peut-être un peu plus jetables parce qu'il euh, ouais. y a moins de fidélité au niveau de la culture ici. Tu sais, quand, quand tu es vraiment en chum avec quelqu'un, quand tu as une relation de, de confiance qui s'installe, ça dure. Tu sais, les, les, les Québécois, c'est un peuple qui sait serrer et euh, qui sait se faire confiance. Mais en même temps, dans un monde qui bouge aussi vite que celui des technologies et du logiciel, ben, ça a aussi un certain. Ça amène ça un, un, un certain niveau de problématique parce que ben, ton chum que tu connais, peut-être qu'il ne sait pas tout ce qu'il y a sur le marché non plus.
0: <rire> hey, j'ai une question pour toi. Es-tu es un lecteur, toi? Oui, oui. Ben,
1: moins dernièrement, je te dirais que depuis que j'ai fini, mais j'étais trop souvent à trop longtemps Je lis moins dernièrement, je suis plus euh, film, mais euh, j'ai eu une. peu Je lis quand même. T'aurais-tu,
0: dans la dernière année, ça peut être une chanson, ça peut être un livre, un film, un documentaire, un, 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 un dépôt de mémoire, mais que tu te dis, comme ça, ça m'a allumé dans la dernière année? <rire> euh,
1: ben, <coughs> Bon, ma, ma, ma copine est d'origine hongroise, puis euh, elle, elle s'intéresse beaucoup euh, aux différents sujets reliés à la psychologie. Euh, J'ai un livre qu'elle m'a donné parce que, bon, il est arrivé des trucs dans, dans l'épisode épisode dans ma, dans ma vie personnelle, avec ma famille qui a changé un peu le cours de, de, de mon parcours dans la dernière année. Il m'a passé un livre écrit par un, un docteur qui s'appelle Gabor Maté. Gabor Maté. Gabor Maté, oui. C'est un livre qui s'appelle « Quand le corps te parle ». Oh! Euh, C'est un essai, en fait, un essai clinique, qui a fait, fait des essais cliniques pour essayer de, de voir, en fait, euh, la nature. En fait, souvent, bon, beaucoup de troubles physiques, ah, beaucoup de, de maladies en fait, sont le résultant de traumatismes ou de trucs qui sont arrivés au niveau psychologique, qui n'ont pas été soit diagnostiqués ou traités ou acceptés ou peu importe, puis qui euh, s'expriment par le corps. Puis bon, euh, c'est un livre qui est quand même bien, bien outillé, euh, qui m'a aidé à comprendre quand même pas mal de choses au sujet de moi comme personne, mais aussi au niveau de, bon, de mon entourage et... Comment est-ce que ben, mes proches, euh, réagissent des fois à certaines choses? Donc, je leur recommanderais. En
0: fait, oui. ben c merci, c'est intéressant. Puis, si on avait animé un podcast ensemble, oui. c'est qui t'aimerais assir là, entre les deux avec qui on pourrait parler? Puis, t'as pas besoin de le connaître, il n'y a pas besoin d'être au Québec. Avec qui t'aimerais qu'on ait une discussion franche puis qu'on puisse échanger là, dans, dans, dans un futur? C'est une bonne question, celui-ci. Je ne sais pas comment C'est normal, je ne t'allais pas. <rire> Non, mais y a t -il des gens, des fois, tu te dis, ah, lui, là, il me semble que je m'asseoirais avec, puis je jaserais avec ce, ce, cette personnalité-là. Là. Je, euh, je vais rester pas loin de chez nous.
1: Euh, puis, euh, bon, on, moi, je suis un, je suis un fan d'hockey, là. <rire> je, je, je trouve que le nouveau directeur général du Canadien, ça a l'air d'être quelqu'un qui a une tête, c'est pauvre. Ouais. Ken News. Ken News, je serais curieux de parler avec lui de business. Puis, euh, les gars, il y a quand même. Il y a quand même parti une, une boîte d'agents de, 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 euh, avec leur propre centre de développement, pas loin à Brossard, un Quartex. Hey, mais en
0: plus Big Bang, vous avez une loge au Sandbell.
1: Oh, ben, jusqu'à… On, on, là, on, va, euh, on a fait le choix d'arrêter de, de, de l'avoir bientôt. Oh. Pour une raison très simple, en fait, c'est qu'on veut réinvestir, parce que moins que l'inflation, les coûts au, au C'est clair. J'allais dire, de dire de on va
0: sens. profiter de ça pour le délacer, on va l'amener dans J'aimerais ça,
1: j'aimerais ça, mais ouais <rire> malheureusement. Il faut que j'annonce qu'on ne va plus l'avoir bientôt. Oh. Mais ben, on on, l'idée, en fait, c'est d'utiliser cet argent-là pour aller plus, plus sur la route dans des événements et rencontrer nos clients davantage. Je,
0: je comprends, je comprends. Mais, <rire> c'est intéressant. Puis, quand tu vois des salons comme Stratégie PME, là, je serais curieux de savoir, c'est quoi le, le plus gros avantage? Le, 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 c'est quand même, un, on investit deux jours, des fois une journée ou deux journées, c'est quand même des grosses journées. C'est quoi le plus, la plus belle retombée qu'un entrepreneur, a, autant un manufacturier qu'un fournisseur de services, peut en retirer, tu crois, cet événement-là?
1: Ben, des partenariats. Ouais. Euh, moi, bon je ne je, je la plains pas, mais l'entreprise qui vient pour, euh, pour chercher un ERP, euh, on, est, on est tous ici. À peu, il n'y a pas de problème. Mais, et ça, ça en fait beaucoup. Des fois, c'est dur à départager. Euh, mais pour des entreprises comme, comme la nôtre, euh, l'avantage, c'est de voir bon, qui, qui fait quoi. Pis, euh, moi, j'ai rencontré différentes, différentes entreprises aujourd'hui qui ont développé des produits ou qui ont adapté leurs produits dans des certains marchés. Donc, je, je n'étais pas au courant, en fait, que c'était un espace dans lequel il était. Donc, euh, ça, nous, ça me permet de voir un peu, de mieux comprendre qui qui fait quoi puis avec qui on peut travailler sur certains mandats. Donc, je pense que définitivement, ça vaut la peine de venir puis de rencontrer, euh, mais de rencontrer un peu c'est qui les acteurs puis savoir euh, qui, qui est rendu où aussi. Parce qu'on bon, a tendance de bouger d'une entreprise à l'autre, des fois aussi. fait que c'est le fun de remettre à jour ses contacts. Là. Donc, euh, c'est définitivement un bel, un bel, un bel événement. Là.
0: Si tu avais la chance de, de rencontrer M. M. Fitzgibbon, ce serait avec nous aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu rien une question à y poser ou une recommandation? Puis, en toute politesse, oui, oui. Euh, ben, premièrement, j'ai étudié en affaires publiques. Hein. Oh, wow! Je savais
1: pas. Oui, oui. Je suis bon, baccalauréat en, 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 en administration, bon, en affaires publiques. Euh, puis, bon, une des forces qu'on a au Québec, c'est au niveau de l'analyse. Il y a beaucoup, euh, tu sais, on fait beaucoup d'analyses, euh, d'analyse de conséquences. Euh, tu sais, L'acceptabilité, mais aussi social. le contexte
0: géopolitique au Canada, c'est
1: la partie des gens qui réfléchissent. Oui, on réfléchit, réfléchit mm -hmm. beaucoup. Par contre, euh, le plus gros problème que <rire> je vois, c'est qu'il y a un grand déficit au Québec au niveau de l'exécution. On va, on, on va faire 50 projets d'analyse, j'exagère à peine, pour des grands projets structurants, mais très souvent, en fait, il n'y a pas, euh, pas d'aboutissement à ces projets-là. Ouais. En fait, puis... Euh, c'est un peu une problématique, une problématique étant économique que financière, parce que les retombées d'un projet structurant comme celui du REM au niveau économique vont avoir des répercussions qui vont être positives et bénéfiques à la société, à la, à la ville de Montréal pendant des générations. T'sais, le métro encore aujourd'hui, c'est des retombées économiques énormes. Euh, puis ben, le problème, c'est clair qu'il y a toujours des dépassements des, des de coûts dans ce type de projet-là. Mais souvent, le problème, c'est que les projets de coûts, les, les dépassements de coûts sont reliés au fait qu'on a fait les évaluations il y a 10 ans, ouais, ça que dire,
0: sur les coûts
1: qu'il y a 10 ans, puis on ne prend pas en considération l'inflation. Moi, en fait, la question que je, je poserai à M. Fitzgibbons et au gouvernement, c'est que bon, le gouvernement actuel est très, très fort au niveau de la communication, autant au niveau comme politique au qu'au au quotidien, mais euh, qu'est-ce qui explique le fait qu'au niveau de l'exécution, on est littéralement incapable d'exécuter de, de, dans les temps, Pire encore, euh, lors des gouvernements précédents, je pense notamment au gouvernements libéraux, là, je ne veux pas aller trop loin dans le temps, mais euh, pendant tout le mandat, par exemple, de Jean Charet, je ne me rappelle pas d'avoir vu quoi que ce soit de structurant qui aurait été fait au Québec. Et parce que le monde continue à avancer, puis nous, on analyse c'est quoi les scénarios potentiels vers lesquels on pourrait aller pour avancer. Mais la seule chose, chose, chose qu'on oublie de faire en conséquence, ben c'est d'avancer. Fait que je poserais cette question-là, en fait. Euh, comment Ça serait quoi votre plan euh, ce serait quoi un plan structurant pour retravailler puis voir à améliorer la culture entrepreneuriale ici, encourager l'initiative, puis combler le déficit au niveau de l'exécution, pas tant de façon comptable, mais de façon applicative, parce que
0: c'est ça qu'on a besoin, je pense. Ouais. Je pense qu'il a mis un plan de match pour l'innovation en place. c'est vrai que dans l'exécution, la compétitivité des services n'est pas juste des, des entrepreneurs manufacturiers, là, mettons, là, tu sais. Ouais. <rire> c'est parce que souvent, c'est un gros problème, puis vous le subissez
1: autant que nous. Ouais. Autant que nous là. Euh, souvent, les entrepreneurs, ils vont prendre leurs décisions en fonction des subventions qui sont à venir. Mais c'est parce que les délais au niveau du gouvernement, des fois, s'éternisent tellement que le train finit par passer, puis leur budget, il s'écoule. Ah oui. Fait que là, ben ils ont le roadmap pour avoir un projet qui pourrait faire la différence pour l'entreprise, la rendre plus compétitive. Mais il n'y a rien qui découle. En fait, les seuls. Souvent, en fait, j'ai l'impression, j'en parlais pendant quelqu'un pendant le salon tout à l'heure, euh, ils, ils vont mettre toute la gomme sur certains projets parce que ça, fait, ça paraît bien, parce que c'est des gros projets euh, au niveau de l'innovation puis de la transformation numérique. Toutes les, il y a un gros exercice de communication qui va se faire autour de tout ça. Mais tous ceux et celles qui sont les poumons là, au niveau économique du Québec, je parle ici des gens qui viennent ici pour essayer de trouver des solutions pour être plus compétitifs et nous représenter à l'international. Bien, ils sont pris dans des, dans, dans des calendres au niveau
0: des, Alors, des demandes je, de subventions.
1: Je... C'est ça. Donc, je, je leur demanderais
0: justement. C'est une bonne question. Je pense qu'on risque d'avoir une réponse assez politique, par contre. Oui, oui,
1: oui, oui. Bien, effectivement. Mais, mais,
0: mais c'est ça. Je, comment comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que. Il faudrait huiler un peu plus la chaîne pour que le BC qui commence à bouler. Ouais, il, y a, il y a un défi de transparence dans les délais, peut-être, puis dans la, la, la capacité de, de, de changer processus. Mais tu sais, je pense qu'il y a des gens là-dedans qui travaillent très fort. Tu sais, c'est pas évident, c'est clair. Puis, <rire> c'est une bonne question à partant. Oh, oui. C'est dur de rebondir. Là. Tu sais, je, je, je pourrais pas répondre ni me positionner, là. mais t'as as clairement une bonne question. Euh, T'es-tu un pêcheur? Euh, pas assez, mais pas
1: oui. J'ai une famille de pêcheurs.
0: Okay. Imagine-toi, on va pêcher ensemble. Euh, on va au réservoir Gouin dans le coin de la Tuc, on tripe, on pogne des beaux poissons. Puis à un on pêche une baguette magique. Moi, je suis quelqu'un de généreux, je t'adonne. Oh, fais Merci. le vœu parce que moi, je, 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 à chaque podcast, j'en trouve une. Je peux adonner plein de fois. Qu Qu'est-ce qu que tu ferais avec ton organisation? Euh,
1: il y a tellement d'affaires que je fais avec une baguette magique. Tu parles au niveau de, de Big Bang spécifiquement? Oui, ou au
0: quoi? niveau de l'organisation, du marché, tes clients, au niveau de ton environnement quand même d'affaires.
1: Qu'est-ce que je ferais pour développer le Québec? ou pour mon Parce qu'il y a beaucoup
0: de je... choses que je pourrais faire. Chalip.
1: Huh. J'ai une baguette magique, je peux tout changer. Je vais, je vais rester simple, je vais rester dans, 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 dans le concret en fait. Euh, J'irai, en fait, j'utiliserai ma baguette magique pour répondre à ma question, puis euh, je bâtirai un plan plus structuré pour <rire> a, a augmenter wow. la vitesse d'exécution au niveau des, euh, des différents grands projets. En fait, euh, moi j'ai vécu, vécu en Europe pendant très, très, très longtemps, puis je te dirais que la chose que j'ai le plus appréciée de mon... Euh, de, 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 des années que j'ai passées à habiter dans des villes comme Budapest. J'habitais à, à Moscou, j'habitais à Bruxelles. Euh, C'est la capacité qu'on a de voyager facilement entre Bruxelles, Budapest, Moscou, en train. Même en avion, il y a, il y a, il y a des modes de voyagement qui sont plus économiques. Je pense que ça serait... Si on avait la possibilité d'avoir, de, de rapprocher, en fait, les distances au Québec, ça favoriserait grandement l'épanouissement de la société parce que ah oui. Avoir un, un train rapide, mettons, on s'entend, ça va pas arriver demain matin, mais, un train rapide qui relierait, je sais pas moi, Rimouski à, à Montréal, par exemple, en passant par Québec Trois-Rivières.
0: Ah, on en a un train. Il euh, dit rapide. <rire> <rire> eh bien, à part ça, Québec-Montréal, moi je parle de Saint-Lambert, des fois je le fais, c'est le même temps qu'en auto. Mais là, <rire> dépasser ouais. les vies, c'est un autre. C'est une soirée, un autre une soirée. Soir, ouais, une autre, au niveau euh... des coûts, hein, moi, ça
1: fait, à mon avis, ça ne fait pas de sens <rire> que le train coûte. J ai, j ai, je me rappelle ma vie d'étudiant, ça fait pas de chance, Ça fait pas de sens que le train coûte plus cher que le bus. Ouais. J'essaierais de trouver une façon d'optimiser euh, nos no, no, no réseaux pour faire en sorte qu'il y ait plus de développement économique et que la main ben, ça, ça serait plus facile pour la main-d'oeuvre d'avoir accès à ses, ses, son lieu de travail.
0: T'sais. On demande aux gens de, de retourner au travail, mais <rire> s'il n'y a pas d'autobus à Blainville… Je juste pis... venir au palais des congrès. Là, t'sais, que moi, matin, j'avais un meeting ailleurs, il fallait que je vienne d'ici vers 11h, là. Il n'y avait plus aucun. Tu sais, moi, j'ai un tout là, sur le top de du plateau. Euh, aucun parking extérieur disponible. Là, il a fallu que j'aille me parquer à 2 km à pied. Oh oui, oui, oui. Ouais. Non, mais juste ça, là, juste régler le problème du transport, ça
1: changerait. Les baguettes magiques, là, je, je règle le problème du transport, là, Il y aurait tellement de développement
0: économique. Il y aurait deux, Québec, usines, de ferme, deux, deux <rire> usines de combe ferme. C'est deux usines de combe ferme. Ils vont faire d'autres <rire> choses pour faire des paillettes d'épicerie. Hey, nous on va falloir se quitter. Ouais. Moi, j'aimerais ça, Christophe euh, faire Christophe faire Christophe faire à chaque fois que tu me vois dans les podcasts, et nous, on se parle quasiment chaque semaine, tu viens de joindre nos podcasts, puis ça va me faire plaisir un jour, même si tu as un événement en tête, on y va avec vous autres. Là, j ai, j ai, je ne savais pas que tu avais autant de profondeur d'un côté euh, que tu avais étudié non plus dans. dans comment tu appelles ça, le droit public ou la... en, en administration publique. En administ administration publique. Puis, tu sais, à chaque fois que je te parle, j'apprends des nouvelles choses, puis, tu sais, on n'aura pas le temps en 20 minutes de tout aller là, là mais... Ben oui, mais on pourrait rentrer être... dans des sujets vraiment intéressants, Christopher. On, on, on
1: pourra se raconter des. Se raconter des histoires
0: de guerriers, dans le domaine de la transformation. de Stoffard, tu es toujours bienvenue sur le podcast. Un plaisir. Salut à toi, Patagang.